0: Wir kommen zu einer Buchbesprechung und da geht es um das Buch V13, V13 des französischen Autors Emmanuel Carrère. Carrère ist für seine Romane bekannt, die meisten von ihnen sind auch ins Deutsche übersetzt worden. Hier hat er sich aber einem ganz anderen Genre zugewandt. Es geht um den Prozess über die Terroranschläge in Paris 2015 im Bataclan durch den islamischen Staat. Carrère war als Gerichtsreporter über Monate hinweg zugegen. Mein Kollege Marius Galler hat das Buch gelesen. Neun Monate lang
1: dauerte der Pariser Prozess, vom September 2021 bis Ende Juni 2022. Die Attentäter selbst hatten sich in die Luft gesprengt. Auf der Anklagebank saßen 20 der Kollaboration und Komplizenschaft Verdächtige. Eigens für diesen Mammutprozess war direkt am Pariser Justizpalast eine Halle mit über 500 Plätzen errichtet worden. Etwa 300 Anwälte und 141 Medien waren akkreditiert. Unter ihnen befand sich der Schriftsteller Emmanuel Carrère, der für die französische Zeitung Nouvelle Observateur regelmäßig berichtete. Bereits zu Beginn erkennt er, was ihn erwartet. Dieser Prozess hat
2: einen maßlosen Anspruch, nämlich innerhalb von neun Monaten in den Blickwinkeln und Perspektiven aller Akteure darzulegen, was in dieser Nacht geschah. Polizisten, Gendarme und Ärzte kamen, um zu beschreiben, was sie gesehen hatten. Diese gestandenen Leute weinten. Nun eröffnet sich eine neue Dimension. Fünf Wochen lang werden wir die Zeugenaussagen von Nebenklägern hören, das heißt von Überlebenden und Hinterbliebenen. Denjenigen, denen das Ganze zugestoßen ist. Pro Tag sind das etwa 15 Aussagen, jede von ungeheuerlicher Intensität.
1: In diesen intensiven
2: Aussagen liegt aber auch eine Zumutung. Vor allem der erste Teil des Buches, in dem
1: der Autor oft die Stimmen der Überlebenden zitiert, die von der Situation erzählen, als die Attentäter mit ihren automatischen Waffen in die mit knapp 1500 Gästen besetzte Halle schießen und die blanke Panik sich ausbreitet, enthält schaurige Details, bei denen viele Leserinnen und Leser unsicher sein dürften, ob sie das so genau hatten wissen wollen. Aber genau darum geht es bei diesem Prozess und bei diesem Buch. Das Ungeheuerliche dieser Tat ist auch das Ungeheuerliche der Leiden, sowohl der Überlebenden wie der Angehörigen. Sie wollen erzählen, sie wollen nicht allein sein mit dem, was ihnen widerfahren ist. Sie wollen ihre Erfahrungen zumuten. Immer wieder reflektiert Emmanuel Carrère diese Situation.
2: Diese lange Zeit der Zeugenaussagen ist nicht nur schrecklich, sondern auch großartig. Und es ist keine morbide Neugier, dass wir, die wir diesem Prozess beiwohnen, um nichts in der Welt unseren Platz hergeben oder heimlich überlegen würden, wann man mal einen Tag auslassen könnte. Ich weiß nicht, wie ich es weniger pathetisch sagen soll. Diesen jungen Leuten, die hier in den Zeugenstand treten, schaut man in die Seele. Dafür ist man dankbar. Es erschreckt und macht einen
1: größer. Carrère stellt die Angeklagten vor, ihre Anwälte, die Staatsanwälte, die Opfer und ihre Angehörigen, die Zuschauer. Alle, die bei diesem Prozess eine Rolle spielen. Er hält sich mit Bewertungen und Urteilen zurück, bleibt immer in der Rolle des reflektierten Chronisten. Die einzelnen Reportagen sind dabei nie rein tagesaktuell, sondern behalten den größeren Kontext im Auge. Zwei Fragen stehen dabei stets zwischen den Zeilen. Sie sind der rote Faden, der sich durch das Buch zieht. Die erste richtet sich auf die Opfer. Wie geht es den Überlebenden und den Angehörigen? Wie fühlen sich die, die geliebte Menschen verloren haben? Carrère hat Einzelschicksale ausgewählt. Zum Beispiel die der Eltern, die wissen, dass ihre Tochter auf ein Konzert gehen wollte, die sich aber noch
2: in Sicherheit wiegen. In den Nachrichten war von einigen Dutzend Toten die Rede. Doch im Bataclan waren 1500 Menschen gewesen. Es wäre wirklich ein unwahrscheinliches Pech, wenn Lola zur Ersteren gehören würde. Allenfalls war sie verletzt. Aber nicht schwer. Bitte nicht schwer. Später hat Georges ausgerechnet, dass die Chance, in Frankreich Opfer eines Terroranschlags zu werden, bei 2,2 zu einer Million liegt. Das ist um einiges geringer als die, den Jackpot im Lotto zu gewinnen. Wenig später erfahren sie, dass Lola auf der Liste steht, wie es offiziell
1: heißt, auf der Liste der Toten. Die zweite Frage widmet sich den Tätern. Was treibt Menschen mit schweren Waffen in eine vollbesetzte Konzerthalle zu einer solchen Aktion? Und warum haben sie vorher an einer Straße vor einem Café mit Außenbereich gehalten und in die sitzenden Gruppen geschossen? Carrer bietet Teilerklärungen an. Eine sozial desolate Situation, ein Gruppengefühl bei den Dschihadisten. Das Argument der Attentäter, sie würden Rache üben für das Bombardement Syriens durch Frankreich, hält er für reine Ideologie und vorgeschoben. Aber es bleibt ein Rest des Unerklärbaren und das ist dem Autor auch bewusst. Aber wer sagt, dass man die Attentäter verstehen muss? Carriers Reportagen erschienen im Nouvelle Observateur, in La Repubblica in Italien, in El Pais in Spanien und der Schweizer Zeitung Le Temps. Wer sich mit dem Dschihadismus befassen will, kommt an diesem Buch schwer vorbei. Deshalb ist es gut, dass diese Reportagen jetzt gesammelt
0: auf Deutsch vorliegen. Marius Scala zu Emmanuel Carrère's V13. Die Terroranschläge in Paris erschienen bei Mattes und Seitz, kostet 25 Euro.
2: Neue Bücher in hr2-Kultur.